0: Hello， 大家好，我是团长小野，我又来虐待大家的耳朵了。这个节目呢，会呃主要是由我来推荐一些我觉得很好看的 BL 漫画，会涉及到很多剧透跟一些情感层面的分析。那如果没办法接受或不喜欢这样内容的话，也没有关系。另外就是呃，因为我讲话速度比较慢啊。所以，如果呢，大家可以接受的话是最好。那但如果呢，觉得太慢的，可以自己稍微调快，大概可能一点二倍之类的。因为的确有的时候，我自己在听自己的录音，也会觉得，嗯，这个人讲话也太慢了吧，就是快要有点失去耐心的那个临界值。所以，大家可以自己斟酌一下，好不好？另外呢？因为我分享的方式是先讲剧情嘛，然后中间可能穿插一些我自己的想法，最后呢是延伸我对可能这一话、啊、这个剧情的一些延伸的看法，所以可能也没有那么连贯。如果你只是听我讲的话，你可能真的没有办法非常的沉浸式的融入在这个剧情里面所以还是非常推荐说大家可以回去再翻一翻漫画，或者是把动画拿出来。再复习一遍，那也许呢，你就可以看到一些哎、欸，你之前没有注意到的一些小彩蛋，有一些会有一些不同的想法出现。OK， 简单的回顾一下上一画的剧情哦。上一集呢，最后一个画面就是啊，九、呃、我跟十啊百木鬼在那边很开心的聊天嘛，然后时代他不就吃醋了，然后就跟百木鬼就打电话跟百木鬼说。就叫他不要再回来了。那这一集呢的开头呢，就来到就是，啊、呃，虽然老大叫他不要再回来，但百目鬼左思右想之后呢，决定还是要回去，因为呢，他说老大是一个很难捉摸的人哦，他觉得他可能在生气。那九我呢，就叫百目鬼再陪他喝一喝一杯之后再回去哦。然后呢，因为剧情的需要呢，九我就被工铁老师赶去厕所了。留下尹山跟白木鬼两个人哦。白木鬼主动的问尹山说：“老大以前是怎么样的人？”尹山回说：“他啊，基本上就跟现在差不多。他从以前开始就是一个怪人，但尹山说他自己也差不多。他们从以前开始呢，就无法融入身边的生活。尹山看白木鬼似乎对时代很忠心哦，他第一次看到一个。”既不是害怕他，也没有瞧不起他，反而是尊敬他的人，所以很好奇啊，就问白木鬼说：“哎，时代是不是对你有恩？”白木鬼脑里面闪过跟妹妹的画面哦，他没有说话，反而是白木鬼问尹山：“是怎么看待老大的呢？以及当初为什么没有阻止老大加入黑道？”那接着呢，这边尹山的台词哦，因为实在是太多了，所以我就简单的统整一下。尹山呢所认识的时代是一个不会依赖别人，也不会兜售自己的不幸来博取同情的人。因为家境的关系，他变得无法客观地判断自己，也无法与他人产生共鸣，常常左右摇摆不定。高中毕业后，他就消失了一阵子。等到尹山再遇见时代的时候，他已经是黑社会的人了。尽管当时。尹山也劝了时代好几次，时代却笑着回说：“如果这么讨厌黑社会的话，不如就假装不认识吧。”但尹山知道，他这种自暴自弃的反应，是因为源自于小时候建立起来的自我保护机制。他觉得时代依旧是高中的那个他，因此呢，尽管时代给他带来许多的麻烦，带着些许的愧疚，尹山最后都会原谅他。百木鬼听完后呢，说：“老大把他当作是很重要的人。”这里呢，尹山的脸马上就变红了。啊，你在说什么？这样，那百木鬼接着说：“也许老大和您以后的关系也……”话还没说完，时代就突然出现了。那他一把按着百木鬼的头，把他的话打断。原来，刚刚时代一直躲在暗处啊、哦，偷听他们讲话。时代这个人基本上就是一个。傲娇属性点满的人嘛，那要不是白木鬼刚刚差点讲出一些不该说的话呢，估计他应该会在旁边一直躲着就不出现了。而且话说他来的也太快了吧，他刚刚上一秒不是还在办公室嘛，然后下一秒就可以出现在酒吧，也是蛮厉害的。此时呢，酒我回来了，那酒我跟时代呢就稍微在那边拌嘴之后呢。那就继续发挥了工具人的作用哦，他就直率地问白木鬼说：“你真心觉得史代这个人又温柔又厉害，还很漂亮吗？”史代听完好像也没有什么太大的反应哦，他就说：“白木鬼这家伙就是个蠢货啦，不要理会他说的话，特别是你。”那九我就觉得啊，什么在说什么，什么叫做特别是我是什么意思这样？那这边之后画面就渐渐的淡出了。来到了白木鬼开车载时代回去的场景，时代静静地回想起刚刚偷听到的对话，原来尹山还是觉得我很可怜啊。想到这里呢，时代突然要白木鬼停车，他独自下车了。白木鬼匆忙下车，问老大要去哪，老大呢就只丢下一句话，要白木鬼跟上。白木鬼就这样急急忙忙地跟了上去哦。那在过马路的时候呢，还急到就是鞋子还掉了。史代回头看到百木鬼这样莽撞的模样，开玩笑对他说：“到底是有多着急？一般情况下鞋子怎么可能会掉下来啊？”此时的史代看起来有一种随意又洒脱的美哦，他身上的西装反映着光晕。从百木鬼的角度来看，感觉就好像是周围的光线不停地在流逝。时代却好像时间停止了一样哦，美得让人无法移开目光。白木鬼在这一刻是彻底的心动了，他知晓了老大的专情，对尹山的毫无知觉感到愤怒，同时也是他第一次感受到爱上一个人带给他的苦涩。时代领着白目鬼来到一间老式的电影院哦，他解释着这边是他们买下来的，那是专门播音一些三级片跟情色电影的,的地方。来到了戏院里面，寥寥无几的客人搭配着屏幕播放着男女交欢的画面，白目鬼根本就没有在管电影在放什么，他只是紧张的偷偷观察老大的侧脸。此时。时代盯着荧幕上的男女，脑海里却将主角换成了自己与尹山。想到尹山刚刚说的，他再也无法克制自己内心的孤独，对百目鬼说：“让我帮你做吧。”百目鬼看起来挣扎着，低头，请老大今天就放过他吧。时代听到之后就有点吃惊啊，百目鬼的表现怎么跟生理期的女生一样？他就说。算了，如果他不喜欢的话，他以后也不会做了。白木鬼解释说，他不是因为讨厌。时代听完之后就更不理解了。既然如此，他就随便去找旁边的人坐一下，然后就起身要准备离开。白木鬼就拉着老大的手，拜托他留在这边。他此时对老大的依恋已经一览无遗了。时代看了百木鬼一眼，说：“他才不要。”就留下百木鬼一个人在留在原位。激情的电影呢，还在播放着，百木鬼却完全无心看，只有落寞地低着头。然而此时，老大突然又回到他身边，并丢给他一罐饮料。百木鬼又惊又喜，听着老大抱怨说：“那个售票员又在打瞌睡，应该要开除他，而且。”百目鬼又不听他的话，让他更生气。百目鬼不知道要说什么，接着却听到老大说：“但因为你很可爱，所以我原谅你了。”此时的百目鬼心里一阵悸动，他看着手中的饮料，他想着：“我要是喝了，就能知道嘴里面扩散的那一种又甜又苦涩的味道是什么意思了。”然后时代就这样靠着白木鬼的肩膀，渐渐的睡去。早上，时代醒来后呢，走出戏院，伸了一个懒腰，发现忘记拿外套了。于是白木鬼就回去拿。时代独自站在戏院门口，边抽烟边想着：“嗯，奇怪，白木鬼这家伙竟然不让他坐，但又不让他离开，是什么意思啊？”只见这时候，某人悄悄的掏出了枪。天空划过两声枪响，这一话就结束了。OK， 然后就是心得时间。那有几点我想要呃跟大家呃分享的、哦，第一个是我要澄清，就是老大是35岁，不是36岁，所以之前我讲错了。因为呢。尹山他在回忆的时候呢，就有说哦，两个都已经是接接近35岁的大叔了，所以这个时候的老大是35岁，他跟百木鬼是相差10岁。第二个是，呃，有个地方啊还蛮有趣的、哦，就是时代要九我不要理会百木鬼说的话，尤其是他。那为什么尤其是九我不需要理会百木鬼说的话呢？那那个时候，呃，九我就问啊，哈、啊，什么意思？为什么什么叫做尤其是我？时代就回答说，哦，因为你是那个嘛，那个那个是什么？在这边呢，我就帮忙脑补，就是他后面想要说的话哦，因为你是那个嘛，你是尹山的男友，所以我更不想要让你知道有关于我对尹山的感情，更不想要因为这样呢，让你们对我感到同情。那。也可以有另外一个解读，就是，因为你是那个嘛，你是影山的阳光，所以我们其他人都是影子，你不需要理会我们其他人的想法。这是我自己小小的猜测啦。好，第三个重点就是呢，百目鬼在这边是第一次主动拉起老大的手哦，这让我联想到在后面呢也有好几次，百目鬼也是这样拉拉着老大。那仿佛就是要把老大拉回自己的身边一样，不管老大如何的摧残自己的身体哦，让自己走入越来越深的黑暗，白木鬼总是呢会伸出手将老大拉回来有光亮的地方。整体看来呢，这一画是我目前的连载当中最喜欢的其中一画。那我第一次看的时候呢，因为太想要知道剧情，所以就很快速的翻过去、哦，没有细细的去品味。但当你重复看了 N 遍之后呢？当你读懂了白目鬼的心理历程之后，你的你的心情就会被紧紧的牵引住、哦。这边的感情呃太细腻了，作者透过白目鬼的视角啊，然后带领着读者重新体验了一次初恋的酸甜苦涩。没错，这边描绘的就是初恋的滋味。百目鬼之前对时代的想法就一直可能就是认为他只是一个很漂亮的人，对他呢有敬重、爱慕，还有一种不晓得是什么样的原因被深深吸引住的那种感觉，所以是蛮复杂的。但在这边，他第一次体会到了原来爱上一个人的甜，跟知道了对方心里有另外一个人的那种苦涩。所以这应该就是很多人都有的共鸣，因为应该我想大家很多的初恋也是这样的感觉，就是当你喜欢上一个人，结果发现他其实喜欢的是另外一个人，你会一直不停地想着对方，你想要把对方留下来，可是你又没有立场要他留下来，所以这里就是宫田老师在对全世界的读者宣誓。百木鬼就是从这边开始真正爱上时代。至于时代这时候是怎么对对百木鬼是怎么想的呢？我觉得时代这时候呢，就是把百木鬼当成是一个很可爱的部下嘛。那时代自己其实是知道百木鬼呢被时代这个人深深的吸引着，但因为有的时候这种感觉可以被解读为就是。呃，部下对老大的崇拜嘛，因为百目鬼自己也有说，他想要留在呃老大的身边，被他所用。所以这个时候呢，时代呢感受到的是，呃，百目鬼这个人就像是一个非常忠诚的部下，然后对他非常的呃爱慕。但是这个爱慕呢，里面到底夹杂多少个多少恋爱的成分呢？他。此刻还没有办法分得清，我觉得其实也是很可以理解啦，因为史代他身处的背景就是黑道组织嘛，随随便便你就是呃要为老大啊，或者是为重要的人失去生命也无所谓。那再加上呢，史代从前完全没有遇到过像百目鬼这样子的人嘛，所以他在这边呢也也没有办法真正的。呃，猜透百目鬼的内心也是很正常的事。那同时也有呼应到那个隐山他前面所讲的时代没有办法客观的看待他自己身上的事情，就是说他看别人都很冷静客观啊，但是回到自己身上，他就变成跟白痴一样。那么以上呢，就是呃我对这一话的理解哦。我们就来到第八话吧。来到了第八话，时代的右手及腹部呢，都分别中了一枪。他强忍着痛走向前，对枪手说：“他还没死呢。”那枪手呢，就又慌张的朝了时代的肩膀开了一枪。时代向前一把抓着枪手，呃，嘴巴说着“要射就要射蛋蛋”这种鬼话，其实他是试图要把枪给抢走。那百木鬼赶来之后呢，枪手就急忙的丢下枪逃走了。百木鬼慌张的叫旁边的人赶紧叫救护车。那史代在昏倒前呢，还嘱咐百木鬼要在警察来之前呢，把枪给藏起来。百木鬼扯下领带，试图帮呃史代止血。那在送往医院的过程中呢，史代在救护车上。呃，迷蒙之际呢，他余光看到白木鬼害怕的发抖，他低着头，双手紧握着，像是在祈祷一样。那在这个濒死的时刻呢，时代的人生走马灯竟然也回忆起小时候被继父强暴的画面。小小的时代，双手被绑着，像狗一样的趴在地上。继父趴在他身上侵犯他的同时，还不停地讲着一些不堪入耳的话。时代的嘴巴被捂着无法出声，合适的门微微开着，透进了一丝光线。他看见母亲躺在地上背对他们的身影。那在这边呢？我们无法得知时代的妈妈究竟知不知道小时候的时代被继父强暴这件事。但从后面的剧情来推敲，应该是不晓得，因为时代是很害怕说，呃，被继父强暴的这件事情，如果被妈妈发现，他可能就会永远失去妈妈的爱，所以我猜这边妈妈应该是不知道的。画面接着闪过了时代的高中时期，因为承认了孤独的滋味哦，也明白了爱上男人的绝望。这些痛苦他都已经充分的体会到了，但在这个临死之际哦，时代却完全没有闪过任何一刻美好的回忆。画面来到了山脚，一群人守着家护病房内的时代，七元暴打百目鬼，责怪他没有做好保护老大的责任，而且还让枪手给跑了。那都是因为呃，他做事半吊子的缘故。于是七原就要百目鬼切下小指以示负责。百目鬼想到老大怀着强烈的罪恶感，他不害怕切指谢罪，他唯一害怕的只有失去老大。于是他就毫不犹豫地切下了左手的小指。这一刻的百目鬼脸上的每一丝纹路都显得刚毅无比。OK， 那从这边之后呢？宫铁老师就会开始在每一画呢。穿插一些，呃，时代过去的一些悲惨的故事。身为读者的我们呢，就越来越能够窥视时代的过去以及他内心的真正想法。所以从这边开始呢，就要开始虐了。大家有心理准备吗？我们要马不停蹄的进入第九话。第九话一开始呢，场景是在尹山的诊所。尹山呢已经将百目鬼的手包扎好了。百目鬼向尹山道歉，说他没有好好的保护好头儿。那想到呢老大还在昏迷中，百目鬼对尹山说：“如果您去探望他，说不定老大会醒过来。”此时画面来到了医院。那原来时代已经恢复了意识哦，那因为镇静剂的关系正在昏睡。三角生气地质问平田：“竟然还没有找到犯人？犯案的手枪并非其他黑道所使用的，而是组内的人最常用的款式哦。”平田，你到现在都还没找到犯人，是把我当成傻子吗？气到了三角就直接暴揍了平田。平田请三角老大呢再有一点耐心，等待调查的结果之后就离开。七原追上去请求平田组长告诉他任何有关的线索。平田回他说。一定是龙旗下的手。三角头目跟天宇待在时代的病房内哦。天宇是谁？他是三角一直以来的秘书哦。那因为呢，刚刚三角不是揍了平田吗？那天宇呢，他就说他没想到老大还保留以前鬼神般暴力的因子。就透过天宇的话呢，你可以知道以前的老大呢是像鬼神一般的恐怖。然后他们就一起回忆起，呃，从前第一次他们见到时代的场景。那接下来呢，就是时代为什么会加入黑道的原因。故事回到很久以前，三角来到某个麻将馆，看见时代全裸着正在被四五个男人轮流侵犯，龙崎也是其中之一。龙崎呢，一边打着时代巴掌，一边咬他的乳头。史代说：“不要掐他的脖子，因为会很难受。”他要他拿烟头去烫他。那三角原本其实在旁边看着、哦，不知为何被眼前的时代惹怒了，于是呢，就如他所愿的拿着香烟呢、啊，狠狠的给他烫下去、啊、嘴里呢一边骂着死人妖，要一边踹他。那史代被揍得浑身发抖啊，却还是反呛着三角说：“他是不是阳痿，不敢上他？”那说完之后呢，又换来了一阵暴打。事后，时代全裸着被丢进了随便的一个巷子里。天空下起雪来。三角注意到时代，原本想一走了之，却还是停下了脚步。三角喊时代是同性恋跟人妖，他都没反应。直到三角说他是个变态后，他才抬头说：“就是这个。”时代全身赤裸，躺在冰冷的巷子里。肚子饿得咕噜咕噜叫，同时又一边哼着歌。三角问他这是什么歌？时代回是感伤之歌。三角突然觉得眼前的这个人不是普通人，他觉得非常有趣。接着就命命令天宇把他带上车，他要把这个家伙带回去。那在后面呢？呃，你可以知道，三角他这个人对时代的一开始的评价就是，他觉得他是一只很稀有的猫。一开始是抱持着一种好奇跟有趣的态度，所以才把时代给捡回去的。那这一话的剧情呢，就稍微简单的介绍到这边，因为也没有太多呃东西可以说啦。就是宫铁老师呢，开始向读者解释说，哎、欸，为什么呃那个时代会加入黑道的原因。那我们接着就进入了下一话，那我们就来到了第十话的上篇。呃，三角把时代捡回去之后呢，时代就开始勾搭其组内的手下，甚至连中间干部都搞上了。天宇要三角好好的管教，不然没有办法示众。然后呢，三角就问时代说。难道他有迷恋黑道的怪癖吗？还是普通人没有办法满足他？时代回说呢，你们这些黑道之所以会干男人，纯粹是因为要处理性欲嘛。他知道黑道爱面子，那也想要有社会的地位。他们嘴上呢骂着肮脏的言语，下半身却不断的冲刺，让时代欲罢不能。尤其是像三角这种厌恶同性恋的人。三角却回他说：“他倒没有厌恶同性恋什么的啊，反而要时代少在那边自我陶醉。像他这种人，他看多了，多半是因为家庭环境造成的。但时代如此的厌恶人类呢，反而让他看起来顺眼了。三角为了不让时代继续乱搞呢，就将时代积欠半年的房租缴清哦。那并用欠债为由呢，要他在黑道手下好好的工作来还钱。”而且强调说，卖村赚的钱他不收。那同时呢，天宇呢，从呃原本的公寓，从时代原本的公寓整理一些生活必需品给他。时代看着那一代天宇帮他整理的行李，他问他：隐形眼镜收纳盒没有拿过来吗？那天宇说：大部分的东西都被房东丢了。之后呢，三角就把史代派到平田手下来办事哦、喔。平田是一个极度讨厌同性恋的人，因此呢，史代就常常被暴力对待。不过，对史代来说，被揍被打已经是家常便饭那在跟着他们办事的期间呢，史代更领会到了金钱就是力量这件事。史代在某一次呢，跟平田的其中一个手下发生关系后呢。那个男的就渐渐地对时代产生了好感，开始把时代当成是女人一般的对待，甚至还偷偷塞给他钱帮忙还欠债。时代对于这种好意呢感到恶心，因此他故意在办公室勾引那个男的，并故意让平田发现这件事情。那当然呢、啊，平田发现后就很生气，那把两个人打得半死、哦。那个男的于是就被组织除名了。这件事就是前几话七人有提到说，曾经有一个男的不怀好意地靠近时代，那结果后来呢就被组织除名的这件事。但时代的所有权呢是在三角那边。三角说呢，虽然他现在还没有必要入主，但是他还欠债嘛，所以要他别忘记这一点。所以。这件事发生了之后呢，三角还是没有打算让时代离开。时代这个时候心里想的，什么叫做没有必要入主啊？他又不是黑道这样。某天呢，时代发现呢，组内正打算对一处废弃的医院土地炒地皮，那时代跟着他们呢，赫然发现这个土地是尹山他们家的土地。那组里面呢，打算比尹山一家用便宜的价格卖出他们的土地，再高价的卖出，这就是他们组里面呃赚钱的其中一个方式啊，就是炒地皮。时代想着尹山呢，他手里握着一叠钞票，心里告诉自己不能再犹豫了。这边的分镜呢，也是非常的高明。因为时代在整个过程中呢，一直都是一种无所谓，然后蛮不在乎的表情。但画面一转呢，却看见他跪趴在三角家门口，求三角老大能够对那片土地能够高抬贵手。三角非常生气哦，他拉扯着时代的头发，问他说：“为什么要替那家人求情？”时代呢，一句话都没有说，只是重复着。央求三角放过那片土地，三角愤怒地说：“那片土地呢，可以为组织净赚三亿两千万，你的下跪有值这个价钱吗？”他不可能因此就放过那个土地哦，然后就转身离开，任由史代继续趴跪在门口。那这边呢，看到史代呢为了隐山，呃，对着三角下跪，真的是让人非常的心痛。你就会知道說，说尹山这个人，在时代的心中是占有一个不可磨灭的分量。但是，呃，工铁老师画成这样，真的是好虐哦，呜呜呜。接着呢，三角就要天宇去查查这背后到底是怎样哦。那天宇查到了，尹山跟时代是高中同学，似乎是朋友的关系。三角嘲弄着：“这个真的是幼稚到家的理由。”天宇却说：“他已经很久没有看到负债者以外的人下跪求情。”之后的某一天，三角回家后发现时代又等在他家门口。那时代问说：“他能不能成为三角的情人之一？因为钱的部分他还想不到方法。如今的他只剩下一具身体。”三角说。让史代当他的情人啊，对他一点好处都没有，反而是便宜了他。他将史代带回房里面啊，说他真是一个难以理解的家伙，明明一副不在乎别人的样子啊，却会为别人下跪。史代回说：“一定要被人家理解吗？”三角说：“倒也不是要让人家理解，只是在黑道里面不被人理解就没有办法往上爬。”除非你已经爬到最高的位置了，然后聊着聊着呢，三角就坦承他第一次见到时代那时，其实是有不由自主的兴奋起来啊，让他很兴奋，但也让他不由自主的想起三角以前在一起的女人，那个女人患有重病，医生说她还有一年可以活，因此呢，他们就匆忙结婚，但结果呢？连半年都不到，那个女人就痛苦的去世了。三角说：“作为一个人类，他只是不由得很中意时代而已。”他说：“从今天起呢，他就是正式组员了，要他拜他为头目，认他做干爹。”时代呢，应该是早已预见这个结果，所以没有反对。至于那片土地，组里面决定要提高收取的价钱，因此呢，隐山可以分到四亿。且三角也交代手下呢，不准暴力相向。那如果尹山他们还是不同意出手的话，他们就会放手。再来，最后是三角说他决定要抱他。如果呢，他以后想要做，如果以后呢，时代想要做爱就去找他。那时代呢，当晚就解开了三角的皮带。画面来到了麻将馆。龙崎问其他人啊诶，最近怎么都没有看见那个同性恋、那个傻乎乎的家伙？其他人说他已经成为主员了。龙崎的表情莫有所思。故事回到了现在哦，只见龙崎拿着枪，表情凶狠的，似乎在筹划什么。那这一话到这边就结束了。那有几个地方想跟大家分享哦，第一个是。时代他那个时候啊，是有回去他的旧公寓找东西的，那估计呢，就是在就是在找那个隐形眼镜盒。那这边呢，一开始我也不是很明白，说，诶、欸，为什么时代要特地问那个隐形眼镜盒？因为时代又没有近视。那你看到后面之后呢，你才会发现那个隐形眼镜盒呢，对时代是非常重要的东西哦、喔。所以呢，时代还特地回去他以前的公寓去找。然后，时代其实一开始是非常抗拒黑道的、喔。哦，这个就是从他的呃内心的独白就有提到说，就是呃他自己有在那边说啊，什么叫做没有必要加入组、啊，他又不是黑道。所以其实时代一开始呢，对黑道对加入黑道其实是。蛮抗拒的，那是因为呢隐山的缘故，因为他要救隐山嘛，那所以他不得已最后只有这个方法。然后也因为他在过程当中呢领会到金钱就是力量这件事情，所以为了能够赚钱获取力量，所以最后他才下定决心要加入黑道。所以加入黑道的原因就是第一个救隐山，第二个赚钱。那最后呢，就是我想跟大家讨论，为什么时代要故意让平田发现他跟那个手下呢在乱搞呢？因为，呃，那个男人呢、啊、其实是对时代蛮好的。那为什么时代还要故意这样子，呃，让平平田发现？我的感觉是因为一开始呢，时代其实是抗拒当黑道嘛。那他有察觉到那个男人可能他的本性，他觉得并不适合做黑道，所以呢，在后面的呃一个对话、啊、的过程当中、就是，就是就呢平田手下的其中一个小喽啰啊，他就在那边骂时代啊，说这么好的一个男的，居然就这样被你赶走了。那时代就会说，这样也不错啊，这样他就可以回到正道上面做个正经人。所以，时代的心中其实也是认为黑道这条路是扭曲的。也许是出自于内心的一丝愧疚，或者是，或者是因为那个男人是发自内心的对时代有好感，因此让他退却了，所以他才不得已用这个方法把那个男的给赶跑。这就让我想到一个意象哦、喔。就是在黑道里面呢，这一群人就像是被困住的、被困在鸟笼中的鸟，没有办法自由的飞翔。那一旦离开这里，就可以展翅高飞。就宫铁老师呢，呃，给这一本漫画的命名，这部作品叫做《名鸟不飞》嘛。那他就用了很多不飞的鸟跟飞翔的鸟做一个对比。那在很多地方呢，都可以用来解释，呃，不同的意象。那、呃、我觉得就还蛮厉害的，因为大家的解读都不一样，但是呢，每一种解读呢，都会让你觉得有点心酸。我觉得这就是这部作品会这么令我呃感到动容的部分，就在这边了、哦。因为一部好的作品，它必须要能够勾起读者心中的某一些。感受嘛，那再加上呢，这部作品的呃很多台词呢，背后都可以引申出不同的含义哦。所以基本上呢，我就把这一部漫画是当成是文学作品在读哦，<笑>就蛮有意思的。好啦，那这以上就是我呃对于这一话大概的一些想法。OK， 那以上就是今天的内容哦。那这次呢，讲了七八九十四话，简单的回顾一下，第七话讲的是呃尹山他在回忆时代是一个怎么样的人嘛。然后就是宫铁老师非常高明的呃透过百目鬼的视角去呃描绘他是如何有这个。呃，心境转变的，就从原本的爱慕，然后转变成是真正爱上呃老大这样子。第八话呢，则是时代在平史之前啊，想到回忆起以前小时候的那一段悲惨的故事。接着第九话跟第十话呢，就是在呃描述。时代呢，之所以会加入黑道那个时候发生的故事，那从这边开始之后呢，就会回到黑道的故事主线基本上就是可以把它当成是动作片来看了。那也非常谢谢大家听到这边哦，感谢大家可以体谅，就是我的录音可能音质不太好啊。或者是有杂讯啊，偶尔会爆音，还有我的口误之类的。比方说，我之前不小心把老大讲成老戴啊，或者是白木鬼变成啊，白木鬼就变成白木鬼之类的。但我也暂时没有想要解决这些问题啦，对，因为这个这个节目这个频道本来就是我想要作为我自己的一个抒发的一个地方嘛，所以呢，暂时也是没有。多余的预算啊，去改善我的可能录音设备啊，或者是把它当成是一个盈利的频道。啊。目前是没有想要这样做。我自己也是迫不及待的，很想要赶快进入接下来的剧情嘛，因为后面真的非常精彩。有兴趣的朋友呢，记得就继续收听哦。那再次感谢大家的收听哦，我们今天的节目就到这边咯。我是团长小野，我们下次再见。拜。Bye.